0: Pour le sujet d'aujourd'hui, j'avais la citation d'Oscar Wilde en tête « Je peux résister à tout sauf à la tentation ». Et pour faire moins littéraire, quand vient ce rituel annuel où je me rends compte que je me suis laissé dériver avec quelques kilos en trop et qu'il est temps de se ressaisir, j'ai l'impression d'avoir été casté sur l'île de la tentation. Sauf que c'est le sucre et le gras sous toutes ses formes les plus délicieuses qui me font de l'œil. Et souvent, cette junk food vous a à l'usure. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diète. Commençons par les statistiques qui fâchent. Partout dans le monde, l'obésité ne cesse d'augmenter. En France, elle est de 17% en 2020, exactement le double de ce qu'elle était en 97. C'est déjà beaucoup trop, notamment comparé à l'un de nos pays voisins culturellement proches, l'Italie, avec ses 10,4%. Et ne parlons pas du Japon et ses 4,5%. Certes, nous sommes en dessous de la moyenne européenne de 24%, qui correspond à la situation du Canada, et bien loin des 42,4% des États-Unis. Mais je ne pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir, d'autant plus que si l'on élargit le périmètre aux personnes en surpoids, nous sommes à 47,3% de la population. Nous n'allons pas revenir ici sur les raisons des différences entre pays, mais sur l'explication de la tendance haussière, donc des facteurs communs, dont l'environnement obésogène. L'environnement obésogène a été défini par Sunburn et Hall par les obstacles au maintien d'un poisson. Vous connaissez le refrain, ceux-ci sont multifactoriels, économiques, socioculturels et réglementaires. Illustrons tout ça. Considérons d'abord notre dépense énergétique totale. Inutile de rappeler que nos sociétés urbaines sont de plus en plus sédentaires. Mais à part quelques initiatives par-ci par-là, les infrastructures ne sont pas très favorables à des modes de transport plus actifs. Peut-être habitué à une vie parisienne, je suis toujours surpris de découvrir que dans des villes pourtant peuplées, il n'est pas possible d'avoir toutes les commodités à distance de marche. C'est en partie une question de densité dont Paris est un véritable modèle. Même en envisageant le vélo, on se retrouve très vite coincé entre un bus et un camion par manque d'infrastructures dédiées, mais surtout continue. Ce n'est pas le tronçon de 2 km sur votre trajet qui va vous rassurer pour vos enfants. Mais parlons surtout de l'industrie agroalimentaire engageant au passage plus de 9000 milliards de revenus dans le monde en 2023, qui n'a eu de cesse de réduire ses coûts de production, en introduisant ainsi de plus en plus d'additifs dans des aliments déjà ultra transformés. Cette nouvelle génération de produits gras, sucrés, salés, un cocktail explosif que l'on peut qualifier de malbouffe ou junk food, très calorique et peu nutritif, a d'ailleurs été justement formulé pour déjouer nos mécanismes naturels, de satiété notamment et les rendre plus addictifs. La mise en place d'une déclaration nutritionnelle a bien une influence sur nos habitudes de consommation, mais même celle-ci peut être contournée par des additifs. Et je pense notamment aux édulcorants, dont on ne connaît pas très bien le risque sur la santé, mais qui n'est certainement pas zéro. Notre environnement urbain est orienté vers l'achat impulsif de ces encas hypercaloriques. On ne peut parfois littéralement pas faire 100 pas sans tomber sur un distributeur automatique. Pensez au transport en commun ou à la cafette au bureau. Et les best-sellers sont rarement les quartiers de pommes, quand il y en a. J'ai même été récemment surpris de tomber dessus dans la salle d'attente d'un hôpital, un établissement dit de santé. Heureusement qu'en France, nous avons réussi à interdire ça dans les écoles dès 2005, mais ce n'est malheureusement pas une pratique répandue, même en Europe. Et que pensez-vous de ces enseignes américaines qui importent avec elles des portions gargantuesques Franchement, quand le cup qu'on vous propose pour un latte est plus grand D que votre mug, c'est qu'il y a un problème. Et allez demander un Americano à un Italien. Il ne faut pas non plus oublier le matraquage publicitaire des produits alimentaires et son travail de sable depuis notre plus tendre enfance. Figurez-vous que les publicités destinées aux enfants sont presque exclusivement concentrées sur des produits au Nutri-Score D ou E, les notes les plus basses l'engagement de certains industriels de basculer leur marketing vers des produits plus sains pour les moins de 12 ans ressemble à un vœu pieux, avec des critères « healthy » trop lâches. On notera toutefois quelques initiatives gouvernementales très intéressantes. Au Québec, une loi dès 1980, première du genre et mise à jour en 2023, interdit le marketing des fast-foods aux moins de 13 ans, ce qui lui a permis de maintenir l'un des taux d'obésité les plus bas du pays. Mieux encore, au Chili, une interdiction plus poussée, même plus de mascotte sur les céréales, commencée en 2016 et étendue en 2018, a été très efficace selon une publication de 2023. Une baisse de 64% des publicités pour des produits alimentaires mauvais pour la santé. Je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle bien avoir réclamé à mes parents une marque particulière parce qu'il y avait des jouets dedans. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Il semble que nous puissions renforcer notre résistance à ces signaux alimentaires omniprésents. Une étude de 2022 menée par les universités UCSC, Michigan et Brown aux états unis a montré que des stratégies personnalisées peuvent aider. Dans cette étude, plusieurs groupes de personnes en surpoids ou obèses ont reçu différents types de coaching. L'un de ces groupes a reçu un coaching sur la régulation des signaux, regulation of cues. Ce groupe a appris à reconnaître les situations et les pensées qui les poussent à trop manger et à utiliser des techniques pour réduire l'influence de ces signaux. Ce qui est remarquable, c'est que ce groupe a certes perdu une quantité modeste de poids pendant l'expérience, mais a continué à perdre du poids bien après. Ses membres n'ont pas eu à surveiller leur consommation de nourriture ou à restreindre leur apport énergétique. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la compréhension de leurs signaux de faim internes. Rappelez-vous que l'obésité est un sujet multifactoriel. Je suis convaincu qu'une partie de la solution est dans la réglementation, parce qu'on ne peut pas laisser ces industriels nous manipuler chimiquement et émotionnellement. L'autre partie de la solution est en nous. Une meilleure prise de conscience est déjà un bon début, et c'est même l'objectif de cette série de podcasts et de l'assistance santé Libra. D'autres sujets peuvent encore être creusés, comme l'alimentation émotionnelle, la dépense énergétique de non-exercice, ou encore, l'intérêt de se mettre au vert. Voici un hack perso. Ne laissez pas entrer le loup dans la bergerie. Je m'explique. Quand je suis en phase de réajustement, entendez perte de gras et maintien de masse musculaire, je n'achète tout simplement plus d'aliments hypercaloriques. Certes, je pourrais travailler ma volonté, mais on a vu dans l'épisode sur la fatigue décisionnelle que c'est inutile d'épuiser ainsi ses capacités mentales. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en Air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. N'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit? Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à question.libradiet.fr. Fun fact: Le plus ancien distributeur automatique connu à ce jour vendait en fait de l'eau bénite. Il est l'œuvre de Héron d'Alexandrie et permettait, en échange d'une pièce et par un ingénieux système, de proposer de l'eau pour les libations, offrandes à un Dieu.